0: Benvenuti nel podcast di lancio del primo talk del Festival Imprese Familiari di Nexta. Ai due relatori Matteo Lunelli, presidente di Cantine Ferrari, e Roberto Nicastro, presidente di Aidexa, abbiamo chiesto di anticiparci qualche tema che approfondiranno nel primo confronto dedicato al rapporto tra finanza e impresa. Iniziamo con Matteo Lunelli. Dottor Lunelli, cosa frena un'impresa specialmente familiare ad aprire il proprio capitale all'ingresso di soci terzi?
1: L'impresa familiare è spesso un modello virtuoso da un punto di vista finanziario perché la famiglia imprenditoriale, credendo fortemente nelle prospettive della propria attività, ecco, spesso è disponibile a limitare la distribuzione dei dividendi reinvestendo in modo molto consistente gli utili per lo sviluppo dell'azienda. D'altro canto questo modello può essere talvolta un limite perché in alcuni casi la famiglia invece reticente ad aprire il capitale e a raccogliere capitali di terzi di fronte magari all'opportunità di un'acquisizione che non può essere autofinanziata o di fronte magari a un progetto straordinario che potrebbe avere delle grandi prospettive reddituali ma che appunto non può essere finanziato dalla generazione di cassa dell'attività. Ecco, in questi casi a volte la famiglia magari ha paura di perdere il controllo o anche solo la propria indipendenza, e quindi nega l'ingresso di soci terzi. Eh, Penso che su questo, a fare numerose analisi, ci sono invece dei modelli virtuosi di investitori finanziari, investitori istituzionali che hanno saputo instaurare un rapporto di governance armonico con le famiglie imprenditoriali, magari poi per portare l'azienda stessa in borsa o semplicemente per accompagnare la crescita.
0: Dottor Lunelli, quale evoluzione nella gestione finanziaria deve percorrere un'impresa familiare per aspirare a fare un salto dimensionale e aumentare la propria competitività sui mercati?
1: Io credo che non esista una risposta univoca e uguale per tutti. Non esiste una formula perfetta. Ciascuna impresa familiare deve valutare la propria struttura finanziaria scegliendo la, tra capitali debito, capitale proprio e altre... eh, strutture anche più innovative in base a quelle che sono le proprie necessità il proprio orizzonte temporale di investimento Eh, soprattutto eh, credo che sia fondamentale individuare poi un partner finanziario che oltre ad apportare capitale possa dare un contributo positivo alla propria governance Eh, un contributo positivo anche in termini di contatti, relazione, idee e, in generale, quindi un contributo alla creazione di valore nel lungo periodo.
0: Ora passiamo a Roberto Nicastro. Dottor Nicastro, come cambierà la valutazione delle imprese per la concessione del credito a seguito della crisi da Covid?
2: Covid sta avendo impatti stravolgenti sulla vita economica delle aziende e dei tessuti produttivi. Un esempio di questo impatto è quello di rendere meno intelligibile il merito creditizio. Pensiamo ad esempio ai bilanci 2019 che nei fatti sono già oggi obsoleti e purtroppo anche i prossimi bilanci 2020 saranno poco intelligibili e quindi in realtà chi deve fare valutazioni creditizie si trova un po' nella nebbia. Addirittura eh, si stanno diffondendo tra chi fa valutazioni creditizie anche delle vere e proprie eh, blacklist di settore verso i comparti che appaiono maggiormente colpiti dalla pandemia. E al momento, in questa prospettiva, una delle poche soluzioni è proprio l'open banking derivante dalla PSI2 perché l'accesso alla visibilità sui conti correnti e sui flussi di conto corrente di fatto permette una fotografia molto più recente, molto più precisa, delle dinamiche aziendali.
0: Dottor Nicastro, perché a suo parere le imprese familiari temono di condividere i propri dati con la banca e cosa perdono in termini di opportunità creditizie se non superano tale timore? Il timore a
2: condividere i dati aziendali da parte delle imprese familiari può derivare, o da preoccupazioni sulla sicurezza dei meccanismi di condivisione oppure dalla ritrosia a dare trasparenza sulle dinamiche aziendali. Il primo timore io credo sia superabile alla luce delle procedure di sicurezza previste dalla PSI2 e in particolare dalla cosiddetta SCA, la Strong Customer Authentication, cioè l'autenticazione basata su più fattori, quindi il cliente riceve un sms con un codice, usa il codice, conferma e quindi diversi passaggi che permettono di essere sicuri che in quel momento si sta da soli interfacciando con, con l'intermediario. secondo timore va invece letto alla luce del rapporto fiduciario tra impresa e banca. Beh, nel chiedere eh, un credito l'impresa di fatto compie un primo atto di fiducia verso la banca ma anche la banca dobbiamo dirlo compie un grosso atto di fiducia verso l'impresa in quanto presta dei quattrini di cui poi si attende eh, la restituzione e da questo punto di vista è evidente che nulla eh, è in grado di promuovere e alimentare fiducia quanto la trasparenza ed è è, è evidente che l'apertura dei conti, la disponibilità di eh, mostrare i flussi di conto è un contributo davvero materiale, davvero importante alla creazione di un forte rapporto di fiducia.